0: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Max Linden ist hier, der Co-Founder und CEO von Lemon Markets. Haben wir neulich schon mal diskutiert hier im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Ein wirklich ja, sehr, sehr spannendes Unternehmen. Max ist ein sehr, sehr junger Gründer, der gerade eine 15 Millionen Euro Finanzierungsrunde abgeschlossen hat. Unter anderem mit Lakestar und mit Lightspeed. Also ihr seht schon sehr klangvolle Namen für ein sehr junges Unternehmen und einen sehr jungen Gründer oder ein sehr junges Gründerteam. Wie es dazu kam, hört ihr sofort. Ich fand es ein super cooles Gespräch. Einfach mal reinhören. Ich finde, Max hat eine unglaublich gewinnende und offene und ja auch sehr transparente Art. Hat mich sehr, sehr beeindruckt und wir haben uns schon verabredet zu einem Follow-up, dann in mehreren Monaten. Ihr werdet gleich sehen, warum. Kurz noch der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr begrüßen wir Matthias Ockenfels, den General Partner von Speed Invest. Matthias kennt ihr ja eigentlich in der Rolle des Experten im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Heute sprechen wir aber über eine Studie zum Thema Creator Economy im Zeitalter von Web3. Also Web3 heißt ja quasi, sehr viel dezentralisiert sich. Ihr kennt die ganzen Begriffe DeFi und DAOs und so weiter und so fort. Also plötzlich werden bestehende Strukturen aufgebrochen und Machtverhältnisse verschieben sich. Und genau darüber haben wir gesprochen, denn das könnte natürlich für die ganzen Instagram- und TikTok-Influencer und so weiter oder auch die vielbeschworene Creator Economy ziemlich große Auswirkungen haben. Und ja, wie die aussehen könnten, das hat mir Matthias nachher verraten. Also ein tolles Gespräch, wartet auf euch um 16 Uhr. Uhr. Damit genug der Ankündigungen. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's los mit Max Linden, dem Co-Founder und CEO von Lemon Markets.
1: Werbung.
0: Super, ja, ich freue mich sehr. Max Linden ist hier, Co-Founder von Lemon Markets. Hallo, Max.
1: Hallo, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, freut mich auch sehr. Du warst ja quasi äh, indirekt schon zu Gast diese Woche. Fabian Krautwurst von Cavalry Ventures hatte ich ja und hat euch ja quasi ausgiebig analysiert. War ein super spannendes Gespräch und jetzt bin ich natürlich gespannt, äh, was jetzt hier quasi ähm, von, von dir jetzt noch dazu kommt. Vielleicht ähm, mal als Querverweis noch, ich habe mir auch dein Gespräch angehört mit dem Kaspar Schlenk von Finance Forward. Und ich würde sagen, wir verlinken das hier, damit wir jetzt nicht quasi alle die gleichen Fragen nochmal stellen, sondern wer dann noch mehr wissen möchte, kann dann einfach bei Feines Vorwort nochmal so ein bisschen die Entstehungsgeschichte und so von, von euch auch noch äh, anhören, ja?
1: Das klingt nach dem Plan. Machen wir so. so.
0: Und mitgenommen habe ich, dass du Ent Entwickler magst, ne? du, du, Wenn ich es richtig verstanden habe, ist, Entwickler äh, sind quasi so die tragende Säule der, der äh, nächsten Wirtschaftswelle.
1: Ja, äh, ich glaube, das, das kann man so sagen. Und äh, ich, ich meine, ne wenn man auf die Statistik schaut, dann ist das ja auch ein Punkt, ähm, der, der glaube ich ziemlich offensichtlich ist, dass das einer der nachgefragtesten ähm, Berufe ist am, am Arbeitsmarkt, aber eben auch einer, in dem man, die man sehr sehr viel Impact haben kann, äh, denn das, was quasi die Ingenieure äh, vielleicht die letzten 50 Jahre gemacht haben, das das machen die Softwareentwickler die nächsten 50. Und ähm, wir verstehen uns hier so ein bisschen als als Anbieter, der ihnen viel Zeit spart, immer wieder die gleichen Prozesse lösen zu müssen, sondern sich darauf fokussieren zu können, äh, ja, das Problem wirklich an, der, quasi an dem Ort anzupacken, wo sie einen Impact drin haben können. Und, und das ist eben nicht, indem quasi immer wieder die gleichen Prozesse im Backend wiederholt werden oder die gleichen Integrationen gebaut werden, sondern dem dann quasi obendrauf innovative Produkte gebaut werden. Lass uns
0: nochmal kurz bei dem Thema bleiben, weil das ist natürlich ganz spannend. Also wie gesagt, bei Finance Forward hast du erzählt, wie du dann auch dein Studium beendet hast. Redest da ja auch sehr offen darüber. Und wie ist denn dein Blick so auf diese ganze Entwicklerszene momentan in Deutschland? Würdest du dir wünschen, dass vielleicht auch mal mit Blick auf dein privates Umfeld, dass noch mehr Leute sagen, Entwickler wäre eigentlich, oder Entwicklerin wäre eigentlich ein Thema und ein Berufsfeld, mit dem sie sich beschäftigen sollten?
1: Es ist eine gute Frage und ich glaube, die also die, die Quintessenz ist, man muss unterscheiden zwischen, zwischen zwischen quasi Technologie verstehen und Technologie einsetzen können und, und Entwickler sein. Äh, ich bin auch kein ich bin auch kein Softwareentwickler und ich würde ich würde mich nicht erdreisten zu sagen, dass ich Software bauen kann. Ähm, aber mein Leben spielt schon findet schon digital in sehr vielen verschiedenen Tools statt. Und äh, ich glaube, was ich mir wünschen würde generell ist, ist, dass quasi mehr technische Lösungen gefunden werden oder Leute anfangen sich selber mit technischen Lösungen mehr zu enablen und, und quasi der ultimative Schritt in die Richtung, alles selber zu machen, ist, ist, dann, ist dann natürlich der, der Softwareentwickler. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, dass, dass mehr Leute in, in meinem oder in unserem Umfeld das machen. Das wird so oder so immer mehr kommen. Aber ich glaube, dieses, dieses Mindset zu adaptieren ähm, und, und selber quasi so ein bisschen diese, diese Maker-DNA für sich zu entdecken, ähm, das ist total spannend. Ein Kunde hat mal, hat mal zu uns gesagt, dass er fünf Jahre Informatik studiert hat, ähm, das ist im Endeffekt quasi sein, 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 sein seine Requirement gewesen, um danach im Rest seines Lebens eigentlich nur noch Dinge zu machen, Dinge zu automatisieren, die ihn sonst Zeit kosten würden um die Zeit eben auf andere Dinge zu, 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 zu verwenden, die ihm wirklich Spaß machen. Und das fand ich eine ganz interessante Art und Weise, darüber nachzudenken. Und quasi im Kontext zu unserem Produkt ist dann natürlich so ein bisschen, hey, ich automatisiere meinen Investmentprozess, den ich sonst eben meinem Broker quasi anwenden würde und spare mir aber die Zeit, die ich da, die ich da einsetze und verbringe lieber mit meiner Familie draußen. Und das war, das war das, was er uns erzählt hat und das ist irgendwie ein bisschen bei mir stecken geblieben. Und ich glaube, dieses Mindset, sich zu überlegen, okay, alles, was ich zweimal mache, kann ich eigentlich automatisieren, das finde ich ganz interessant, das finde ich ganz spannend.
0: Mhm. Wir wollen das jetzt nicht zu Ende denken und dann vielleicht in der, in der Diskussion von Richard David Precht landen, ob wir ein bedingungsloses Grundeinkommen brauchen oder nicht. Ne? Aber äh, mehr Zeit für die Familie ist ja schon mal wirklich eine tolle Vision. Äh, vielleicht mal nochmal die, die Brücke zu, zu euch oder beziehungsweise zu dem, äh, zu, der, zu der Ära, in der wir uns gerade befinden. Äh, da kommen jetzt sehr viele so Buzzwords und so Trends wie äh, No-Code, Low-Code, äh, Automation, äh, APIs und so weiter, API first. Ähm, wie, wie, wo stehen wir da gerade und was würdest du sagen, was sind so die nächsten Schritte, auf die man sich da vorbereiten muss?
1: Ich, ich glaube, was wir gerade sehen, ist, dass äh, vor allem im B2B-Sektor immer mehr quasi API-First-Companies gebaut werden. Und Du hast richtig gesagt, API-First ist, ist ein Buzzword, ähm, aber was es vor allem bedeutet, ist quasi ein Mindset und zwar ein Mindset darüber, wie ein Produkt distribuiert wird. Und am Ende ist das ja, der, ob ich eine App baue, ob ich eine, eine Website baue oder ob ich eine API quasi habe, ist ja eine Distributionsform und ähm, was, wir, was wir sehen werden, ist, dass immer mehr äh, quasi Distribution über APIs stattfindet, weil eben so Software direkt mit Software sprechen kann was ziemlich effizient ist, ähm, denn äh, quasi häufig kann kann das kann das Problem auch vor dem Rechner sitzen am Ende und ich glaube das ist wichtig. Es muss halt immer ein Mehrwert für einen Endkunden entstehen oder für einen Endnutzer und ähm, das das kann dabei helfen, indem quasi mehr Systeme miteinander sprechen oder indem man sich quasi anstatt alles selber zu entwickeln, ähm, einzelne Bestandteile seines Services von woanders zu, dazu holt. Und ich glaube, das ist, was was wir, was wir selber sehen, wenn wir unser Produkt bauen, weil wir wollen das Rad ja nicht neu erfinden. Ähm, es hat sehr wenig Mehrwert äh, zusätzlich, wenn wir das User Management neu schreiben oder wenn wir versuchen, äh, die SMS-Kommunikation äh, selber aufzubauen, sondern dafür gibt es, oder Payments, ne? das sind ja die klassischen Beispiele für ein Stripe, für, ein, für ein Twilio. Ähm, da gibt es, glaube ich, sehr wenig Mehrwert, wenn man das, wenn man das selber macht. Und ich, ich denke, das ist ein Punkt, den wir immer mehr sehen werden, dass, dass das, was wirklich Kern für dein Unternehmen ist und für das, wo, wo Wertschöpfung betrieben wird, das wird in-house entwickelt, aber alle anderen Services sollten eigentlich von, von Partnern abgewickelt werden, die eben darauf spezialisiert sind und, und die dann eben die entsprechende API oder Software dafür zur Verfügung stellen.
0: Hm. Bist du eigentlich äh, kapitalistisch getrieben?
1: Jetzt kommen wir ja doch so ein bisschen in die äh, da, philosophische Richtung. Ähm, ich würde ich würd nicht, also das was mich antreibt ist ist, ist die lernkurve und, und die begeisterung quasi für unsere kunden ein problem zu lösen und äh, am ende des tages ich bin happy wenn wir eine e in, 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 oder wenn wir wenn wir in unserem slack eine nachricht sehen hey das ist ein mega geiles produkt ähm, und äh, ich kann damit diesen Use Case umsetzen und das macht total viel Spaß. Und übrigens, das sind die zwei Ideen, die ich noch habe, damit wir das noch besser machen können hier. Das ist das, was mich wirklich antreibt ähm, und äh, das, das, was mich hier happy macht und, und gemeinsam mit dem Team daran arbeiten zu können. Ähm, ich habe Glück, dass die Leidenschaft, die ich, die ich habe, eine ist, die quasi in unserer Gesellschaft ökonomisch ähm, eben auch entsprechend rewarded wird ich rede mir ein, dass, dass das auch genauso wäre, wenn das, wenn das vielleicht ein, wenn das ein Thema wäre, dass, dass nicht ganz so, äh, ganz, ganz so sehr viel Reward in, in der Hinsicht bekommen würde. Am Ende, ich, ich mache es aber nicht fürs Geld und auch nicht für die schnellen Euro, sondern vor allem, weil wir nachhaltig hier Wert schaffen wollen und das ist ja auch der Auftrag, den uns unsere Investoren am Ende des Tages mitgeben.
0: Ja, also das wundert mich jetzt gar nicht, dass du so geantwortet hast, weil wenn man dir zuhört, finde ich, dann wirkst du eben nicht kapitalistisch getrieben, ähm, sondern fast eher ein bisschen ideell und das hast du ja gerade auch nochmal unterstrichen. Zeitgleich hast du in dem Podcast mit Casper, hast du halt äh, so Beispiele Tobi Lüttke von Shopify oder die Stripe-Gründer und sowas genannt, also man merkt schon, du denkst sehr groß oder ihr, du hast da sehr große Vorbilder, finde ich, oder zumindest Parallelen gezogen und ihr habt natürlich jetzt auch Investoren an Bord, Kann, können wir vielleicht mal drüber sprechen, wer das ist, aber die kommen natürlich jetzt auch mit einer gewissen Erwartungshaltung an euch, ne?
1: Absolut, ähm, ich, ich glaube, ich, ich, ich bin jemand, der... Ähm wir haben, oder wir haben wie vor äh, und ich glaube, die 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 Vorbilder sich anzugucken am Ende, egal wo wir diese Company bauen, ähm, wir wollen uns ja mit dem Besten messen und ähm, der Tobi bei, bei Shopify, was die gebaut haben, die Collison's bei Stripe, ich glaube, das ist eine gute Benchmark ähm, und mit nichts weniger sollten wir uns hier zufrieden geben, wenn es am Ende nur ein, ein halb so guter Outcome ist, ich denke, damit wären alle fein, auch unsere Investoren und natürlich hast du recht, die kommen mit einer Erwartungshaltung, ähm, dass, dass der hier ihren Vorreturn return kann. Und ähm, ich denke, dass, dass das Schöne an unserem Modell ist, dass es eine, eine 1- oder 0-Geschichte ist. Ähm, es wird, ich, kann, ich kann mir schwer vorstellen, dass es quasi ein, ein Steady-State gibt, äh, in, dem wir, ähm, in dem wir stehen bleiben, sondern entweder es klappt und wir können hier wirklich dieses Infrastrukturproblem lösen und dann von da aus weiterbauen äh, und, und wirklich quasi eine große Tech-Company, die, die einen wichtigen Bestandteil europäischer Kapitalmarktinfrastruktur baut, ähm, werden. Oder eben quasi ja nicht daran aufgehen und, und das, das macht mir sehr viel Spaß, diese diese Klarheit zu haben und ähm, darauf müssen wir jetzt abliefern und natürlich am Ende, die die, die Hypothese ist natürlich schon klar, ähm, auch auch Teil de dessen, was wir was wir so ein bisschen als unser B2B-Geschäft bezeichnen, ähm, denn das ist der, der Punkt, wo wir wirklich abliefern müssen, wie wir wirklich einen Impact haben können. Äh, denn auch so, so sehr, so gerne ich Entwickler mag und so, so viel Spaß es macht, mit ihnen zusammenzuarbeiten, hier im Team, aber auch mit unseren Kunden. Am Ende geht es ja darum, für die 500 Millionen Europäer, ähm, die, die, die dieses Problem eben nicht selber lösen können, weil sie nicht programmieren können, äh, gemeinsam mit, mit Unternehmen die richtigen Produkte zu bauen. Und, und das ist die, die These, mit der, mit der Sie an den Tisch gekommen sind. Aber was Sie besonders finden und was Sie auch an uns besonders finden, ist, ist quasi der Weg, wie wir da hinkommen, indem wir halt sehr tief in der Community drin sind und indem wir sehr früh Leute kennenlernen, die sich auf diese Reise machen wollen.
0: Vielleicht mal kurz nochmal eine Seitennotiz, Max, du bist ja sehr jung, ne? wenn man dir zuhört. Also vielleicht musst du mal kurz beschreiben. Es klingt sehr reif, wie du redest. Wann ging das denn los bei dir? Oder bist du einfach so schnell tatsächlich im Adaptieren von, von Marktinformationen, dass du halt jetzt auch dich in so einem Investorenumfeld zum Beispiel mit solchen Termini dann relativ sicher schnell bewegen kannst?
1: Ich glaube, wir leben heute in einer Zeit, wo unter anderem durch Podcasts wie von dir, aber auch durch ganz viele andere Wissensquellen, die Art und Weise, wie man wie man damit in Kontakt kommen kann, sich verändert. Also wer auf YouTube geht, der kann sich Don Valentine angucken, wie der da vor Stanford-Studenten spricht und wie, wie er darüber nachdenkt, wie man so einen Markt angreifen, angreifen kann. Und das ist, glaube ich, also der Zugang zu Informationen, ähm, der, der ist viel einfacher geworden und dementsprechend kann man sie, kann man sie dann auch besser besser verarbeiten. Ich glaube, diese Informationen waren vorher halt nicht zugänglich oder sehr schwer zu finden. Äh, und so brauchte man, oder so musste man sich diese Erfahrung dann quasi im Job in der Challenge holen. Äh, heute kann man, kann man da eben schon einen Ticken früher anfangen. Und ähm, ich, ich glaube, dass, dass ja, wie, wie ich am Anfang gesagt habe, das ist halt ein Thema, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Und äh, ich glaube, wenn man wenn man leidenschaftlich für etwas brennt, dann fällt es einem auch leichter, die, die Begriffe aufzunehmen, die Leute kennenzulernen, ähm, weil es eben auch sehr authentisch ist und äh, ich, für mich ist Alter und natürlich quasi spielt es eine Rolle aber ähm, vor allem geht es ja um das Mindset und äh, ich kann nicht genau sagen oder ich habe schon viel darüber reflektiert warum es so ist aber ich kann jetzt nicht genau den Triggerpunkt sagen hm. ähm, am Ende hat es mich einfach fasziniert äh, wie, man, wie man quasi diese persönliche Reise durchleben kann so viele verschiedene Phasen ähm, auf, auf der des eigenen Wachstum ist quasi zu sehen und ähm, dann ist das, also das Unternehmertum so ein bisschen die Form, wie ich mich dadurch ausdrücken kann. Hm.
0: Finde ich finde ich super spannend. Es wäre natürlich trotzdem total interessant zu wissen, wie das bei dir losgegangen ist, also was dich da getriggert hat oder wie dieses Mindset, wann das begonnen hat, sich zu entfalten. Denn also ich finde das halt jetzt total total stark, dass du gesagt hast, du schmeißt dein Studium, denn wir haben ja unglaublich viele Menschen, die auch an, die einfach de facto das falsche studieren und vielleicht dieses Mindset einfach entwickelt hätten können, aber es nicht getan haben. Ne? Und, also die sind vielleicht einfach falsch aufgegleist. Und deswegen, also wenn du dich da vielleicht nochmal erinnern kannst, wann das bei dir losgegangen ist. und ne, Das ist ja schon so ein bisschen so ein Role Model. Wir, wir wünschen uns ja früher und junge Entrepreneure, die dann ja, eben nicht an der Uni versauern.
1: Ich, ich weiß deine, deine warmen Worte sehr zu schätzen. Und äh, wenn ich drüber nachdenke, oder das ist ganz witzig, weil ich, ich habe auch einige Freunde, die, die jetzt quasi äh, nach, der, nach, dem, nach dem Bachelor, den sie jetzt fertig haben mittlerweile, quasi oder einem Master in die Beratung gegangen sind, und ähm, ich, ich das Gefühl habe, ähnlich wie du, dass sie dort quasi viel Potenzial ausschöpfen, aber dass noch mehr Potenzial drin wäre. um mhm. ist jetzt mal sehr diplomatisch auszudrücken. <lacht> und äh, ich glaube, dieses Potenzial auszuschöpfen, das geht eben nur, wenn man sich mit Herausforderungen misst, die, die größer sind, als, als das, was man sich eigentlich vorstellen kann. Und, und das geht nur, wenn man wenn man eben auch bereit ist, dafür das volle Risiko äh, in, in Kauf zu nehmen. Und ich glaube, das muss man auch einfach so sagen. Es ist eine sehr eine Entscheidung mit sehr viel Risiko ge gewesen. Denn am Ende ist das nicht das, was quasi das klassische, äh, der klassische Weg ist sondern die gesellschaftliche Norm. Und ich habe sehr viel Empathie dafür, dass es nicht jedem so, so leicht fällt ähm, wie mir. Und ich glaube, das ist was, wo, wo man sehr, sehr viel Resilienz entwickeln muss und, und wo man sehr in sich gefestigt sein muss, um das auch gegenüber anderen zu vertreten. Denn am Ende, äh, wenn, wenn wir realistisch sind, wenn wir uns die Erfolgschancen anschauen, sind es halt Prozent. Und ähm, darauf zu wetten und quasi so viel Conviction in sich zu haben, mhm. ähm, das erfordert schon, schon viel Mut. Und ich glaube, das, was mich getriggert hat, war, ähm, eben mir anzuschauen, wo ich am meisten lernen kann. Und ich habe einfach gemerkt, dass in meiner Webagentur, die ich ja davor hatte, dass meine Lernkurve viel, viel steiler war als im Hörsaal, weil ich quasi vollgenommen wurde, ich, ich Probleme gelöst habe für, für also Unternehmer und, und Unternehmen und kleine SMBs. Und wenn die einen angerufen haben und gesagt haben, hier, meine Mailbox funktioniert nicht oder meine Website funktioniert nicht und ich verliere Umsatz, dann ist das für die ein existenzielles Problem gewesen. Und damit betraut zu sein, ich glaube, das, das gibt auch nochmal einen ganz anderen Kick, wenn man das dann lösen kann. Und wenn die einen dann zwei Wochen später anrufen und sagen, hey, ich hatte einen Kunden über meine Website gefunden. Ich glaube, das, das ist ein viel schönerer Feedback-Cycle als als quasi ganze ganzes Semester zu warten, dann eine Klausur zu schreiben und dann eine Note zu bekommen. Und es ist aber auch eine viel steilere Lernkurve, wenn man mit viel komplexeren Problemen konfrontiert ist. Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass das theoretische Wissen und das Framework, die Frameworks, die man da mitnehmen kann, sind spannend, aber nicht, glaube ich, für jeden gleich hilfreich in dem, was man später machen möchte.
0: Hm. Vielleicht musst du in dem Kontext mal ganz kurz noch erzählen, deine Begegnung mit Tarek Müller, das war ja wirklich ganz spannend.
1: Ja, äh, der, der Arme Tarek. Äh, ich hoffe, dass, äh, quasi, dass er noch dass genauso gute Erinnerungen daran hat wie, wie ich. Aber wir haben ähm, 2019 mit dem, mit dem Venture Club Münster, was, was im Endeffekt eine Studenteninitiative ist, ähm, für, für Leute, die sich für Entrepreneurship begeistern, ähm, ein Tour nach Hamburg gemacht und eben zwei Tage lang äh, eine ganze Reihe an Unternehmen getroffen. Also auch den Jan Bächler bei Fink3, ähm, den Tarek, ähm, die, die noch ein paar andere Kollegen. Und äh, insbesondere quasi, Damals war natürlich About You auch schon, schon sehr offensichtlich, sehr erfolgreich. Und äh, dann, dann, dann haben wir uns eben ähm, ja, quasi da mit ihm getroffen. Und, und ich habe ihm eine ganze Reihe von Fragen gestellt zum, zu, zu dem Business Case, was sie machen, wie er über nur nachdenkt, äh, wie es quasi weitergeht, wie, wie, wie so deren Customer Acquisition funktioniert. Ähm, aber eben auch eine Frage war, okay, was, ist, was sind so seine Tipps, wenn, wenn, wenn wir loslegen oder wenn man loslegen will? Und, und die Message, die er mitgegeben hat, war im Endeffekt, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Äh, es gibt nur quasi loslegen und nicht loslegen. Ähm, aber man kann es immer, man kann es sich immer schön reden und sagen, ach, jetzt nehme ich das noch mit, jetzt ich das noch. Und ganz ehrlich, an manchen Momenten denke ich mir auch, hey, es wäre ganz cool gewesen, wenn ich vielleicht ein, zwei Unternehmen von innen gesehen hätte und, und ein, zwei Fehler nicht, nicht, in, nicht in unserer Company hätte machen müssen, sondern, sondern woanders. Ähm, aber dann gibt es auch ganz, ganz viele Momente, wo äh, ja, eben der, der Feedback-Cycle sich schließt und wir was richtig oder gut gemacht haben. Und, und es eben auf, auf unsere eigene Art und Weise herausfinden konnten. Und äh, ja so hat die Begegnung mit Tarek auf jeden Fall geholfen. Ähm, und äh, ich war sehr dankbar dafür, dass er sich dann eine Stunde Zeit für uns genommen hat und äh, auch geduldig äh, quasi jede meiner, äh, jede meiner Fragen beantwortet hat.
0: Aber ich finde das eben auch nochmal ein, ein tolles Beispiel dafür, dass es unglaublich wichtig ist, sich auszutauschen mit erfahrenen Gründern ne? und dann auch, auch toll zu sehen, dass die dann eben auch ihr Wissen weitergeben. Kann natürlich auch auf, ja. auf äh, wir, kann, kann auch falsch interpretiert oder auch, können auch die falschen Ratschläge sein, aber in dem Fall scheint es ja, ja gestimmt zu haben. Müssen wir jetzt vielleicht mal die, die Runde, über die wir gerade äh, oder warum wir sprechen, ist ja eure Finanzierungsrunde. Ähm, das klingt jetzt so, als habt ihr eigentlich jetzt schon die Bestätigung vom Markt, weil das sind ja jetzt wirklich Top-Investoren, äh, dass das, was ihr macht, eigentlich Hand und Fuß hat. Ne? Also so richtig... also das Risiko so ein bisschen oder der Selbstzweifel
1: müsste jetzt eigentlich raus sein, oder? Das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, da haben wir, haben wir haben jetzt genug Ressourcen, um uns diesem Problem wirklich hier zu stellen. und, und zwar und, und quasi auch das Team aufzubauen und, 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 und ins Produkt zu investieren, um, um das anzugehen. Und das ist natürlich gut, auch, auch eine starke Vertrauensbotschaft in den Markt und an unsere Kunden zu sagen, okay, wir sind hier und wir werden uns werden hier nicht so schnell weggehen. Am Ende, also ich bin immer noch ziemlich getrieben und ich bin, bin äh, selten so zufrieden, dass ich sage, okay, jetzt, jetzt haben wir es hier geschafft. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein, schön zu wissen, dass, dass, dass einem ähm, ja, so erfahrene Leute vertrauen, dass wir hier ähm, mit, mit dem Geld, was sie, was, was, was sie zur Verfügung stellen, Mehrwert schaffen können. Ähm, und, und das ist ja am Ende die, die Hypothese dahinter. Das heißt, äh, auf der einen Seite, ja, es ist, ist mehr Sicherheit drin und das ist, glaube ich, auch eine Validierung für unseren Case, denn am Ende Venture Capital Investoren, ähm, die haben schon ziemlich viel gesehen und, und die sind die sind auch in den meisten Fällen, äh, haben die ein gutes Gefühl dafür, was funktionieren kann und was nicht funktionieren kann. Äh, insbesondere wenn, wenn sie von so Firmen wie Kernum, Legstar oder Lightspeed oder System One kommen. Ähm, aber da ist natürlich immer noch eine gewisse Varianz drin, äh, an der wir jeden Tag arbeiten, äh, dass wir die dass wir die rausbekommen und, 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 auf, und auf unseren gewünschten Outcome äh, hinarbeiten.
0: Und weil du gerade das System One angesprochen hast, war ja mit Creandum, glaube ich, und ein paar Business Angels ähm, eure, eure pre seed runde mhm. damals. Ne? Äh, wie ist denn ja. die zustande gekommen? Weil ich hatte das irgendwo, ich weiß gar nicht, ob ich im Podcast oder irgendwo gelesen, dass es gar nicht so leicht war, für euch am Anfang Geld zu bekommen. Ne?
1: Ich glaube also quasi einmal noch, weil bei mir das ein wichtiger Punkt ist, ähm, zu dem vorherigen Thema, äh, quasi die, du hast Business Angels angesprochen und das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, also die die nicht nur die, quasi die, die Institutional Seite, sondern eben auch Leute, die operativ, quasi sich die Hände dreckig gemacht haben oder, oder auch dreckig machen und mit denen man sprechen kann und die quasi die gleichen Probleme, die, die wir jetzt haben oder die wir in drei Monaten haben, eben gerade schon dreimal gelöst haben. Das macht einen mega Unterschied, die, mhm. die quasi mit dazu zu holen. Und auch altouristisch, wie Tarek es gemacht hat, der hat ja kein Incentive, quasi uns Studenten das, das, das zu erzählen, sich da reinzuschmeißen. Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Ökosystems. Mhm. Und wie, wie ist unsere pre seed runde zustande gekommen? Ja, wenn, wenn man halt... also wir haben uns halt die besten, wir haben uns bei Crunchbase eine Liste gezogen mit den 150 quasi Investoren und Business Angels, die in Fintechs investiert hatten in den letzten Jahren und dann haben wir die alle angeschrieben und haben denen erzählt, was wir machen. Und ein paar haben sich zurückgemeldet und ein paar nicht und wir sind nervig drangeblieben, bis bis wir quasi mit so vielen wie möglich gesprochen haben und der als, quasi mit als erster committed, sich committed hatte war der Jens von Angel Invest. Der, Jens Lapinski, in Berlin ne, ich, auch, ich, oder? Genau, ja, genau Jens Lapinski. Ja, ja, um, und uh, das hilft natürlich. Und sobald du quasi einmal dein erstes Jahr hast, uh, arbeitest du mit denen und ziehst mit denen einen Strang, um, um den Rest der Runde auch voll zu bekommen. Mhm. Und uh, das war natürlich ein, ein super, super wichtiger Moment. Richard Schwenke auch, uh, der sich da ganz früh, uh, quasi der, der uns ganz früh den Daumen hoch gegeben hat. Und, und das hat natürlich mega geholfen. Und uh, gemeinsam mit denen haben wir dann im Endeffekt die, uh, die, die restliche Runde geschlossen. Um, und uh, ja, haben uns dann quasi von dem initialen Business Angel Setup dann dort auch in einem wo wir mit dem äh, Max von System One dann ein VC noch in den Lead genommen haben, ähm, der aber ja dadurch, dass er als, als Solo-DP agiert, auch sehr schnell äh, und, und äh, Entscheidungen treffen kann ähm, und aber auch sehr viele andere Companies in der Early Stage gesehen hat, was natürlich einfach ein Pattern-Recognition äh, Pattern ist, die uns mega geholfen hat, vor allem am Anfang, da jemanden dabei zu haben, der, der quasi nicht nur einmal in allen drei Monaten im Board-Meeting sitzt, sondern der am Anfang auch quasi jede Woche sich eine Stunde Zeit nimmt und, und gemeinsam mit uns die, die Sachen äh, wegwirbt und genauso der Simon von, von Kernum das ist
0: hochinteressant, Max, jetzt haben wir 20 Minuten gesprochen und eigentlich de facto noch nicht über euer Produkt gesprochen. Ne? Das musst du vielleicht jetzt nochmal kurz so mal für Leute, die die in dem Markt nicht ganz so tief drin sind, nochmal kurz beschreiben, für wen ihr das eigentlich baut, wie, wie das gestaltet ist. Weil du hast ja vorhin so mehrere mehrere Gruppen, du hast ja B2B genannt, aber auch die ganze Entwickler-Community. Vielleicht kannst du das nochmal komplett verorten, vielleicht mit so einfachen Begriffen, dass es auch ein normales Sterblicher versteht.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, das ist ein das ist eine gute, eine gute Exercise. Ähm, zum Schluss lass uns, lass uns da mal chronologisch durchgehen. Was machen wir hier bei Lemon Markets? Wir bauen eine Schnittstelle mit der ähm, quasi ja, eine API-Schnittstelle. Ähm, das, das ist im Endeffekt eine Möglichkeit, ähm, einen Service zu konsumieren. Äh, und, und quasi bei uns kann man im Endeffekt den Service Aktien handeln, ähm, preisabfragen abfragen und Account Management äh, quasi, den kann man bei uns konsumieren über die API. Ähm, aber eben quasi nicht in der App, sondern äh, direkt mit seiner Software. Das heißt, man kann auf unserer Schnittstelle kann man seine eigene Software bauen. Und äh, die, die initialen Nutzer äh, unseres Schnittstellenproduktes sind eben Entwickler, also Individuen, ähm, die im Endeffekt bei uns äh, gemeinsam mit unseren Partnern ein Depot eröffnen und dann ähm, ja, quasi das, das mit Geld fanden und auf, basierend darauf ihre Software aufbauen. Und ihre Software kann sein, ein Dashboard, eine, eine Handy-App, ähm, kann aber auch sein, eine Integration in ein bereits bestehende, äh, bestehendes Produkt, sowas wie Telegram äh, oder, oder ein Spreadsheet, äh, aber eben auch ja, vielleicht ein bisschen mehr automatisierte ähm, quasi Algorithmen, Bots äh, oder eben ja, äh, Programme, die, die eben Handelsempfehlungen für Sie erzeugen. Und, und das ist quasi der, der, der Stand an Use Cases, die wir heute sehen. Und ein Beispiel dafür wäre eben ähm, ja, ein etwas personalisierter äh, Savingsplan. Das heißt, wir haben, wir haben einen Kunden, der im Endeffekt quasi gesagt hat, ich möchte gerne in dieses Set an ETFs investieren, aber... Ähm, sowohl das Datum und die Uhrzeit, an, an die ich investiere, äh, die, die möchte ich irgendwie nicht am 1. oder 15. haben, sondern an anderen Tagen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich ein besseres Timing in den Markt bekomme. Und ich möchte aber eben auch quasi die Kriterien, warum ich dann in die entsprechenden ETFs äh, investiere, ein bisschen dynamischer gestalten. Und zum Beispiel möchte ich nicht in einen Aktien-ETF investieren, wenn äh, die Volatilität im, im Aktienmarkt davor sehr hoch war, sondern dann möchte ich vielleicht eher in einen Anleihen-ETF gehen. Und das ist ein sehr quasi konkretes Beispiel dafür, wie man mit unserer äh, quasi Infrastruktur dann seine eigene Software, seine eigene Logik entwickeln kann kann äh, und sie dann eben mit dem Markt verbindet äh, und das eben über, über Element Markets. Und wenn man das weiterdenkt, ähm, dann ist es natürlich so, dass, dass dieser Use Case auch für andere Menschen interessant sein kann. Das heißt, ein Feature Request, was wir von unserer Community gehört haben, ist, okay, wie können wir das auch unternehmen? Wie können wir quasi selber als Unternehmung ähm, das in unser Produkt einbauen? Und ähm, das ist quasi dann, das, das glaube ich, der nächste Evolutionsschritt, ähm, nicht mehr nur dem Entwickler als Individuum, sondern den Entwickler also den quasi der Tech Company die Möglichkeit zu geben, dieses, dieses Feature Aktienhandeln, Wertpapier sparen, in ihr Produkt zu integrieren und, und das wird dann quasi das sein, was, was wir uns jetzt hier die nächsten zwölf Monate sehr intensiv anschauen und, und, und dafür versuchen, eine Lösung zu entwickeln.
0: Das klingt für mich ein bisschen so, als würdet ihr, ich weiß nicht, auch perspektivisch geschlossene Systeme aufbrechen, ne? so Wallet Gardens vielleicht durchdringen, durch eben diese diese vielen Schnittstellen, die ihr habt. Ich hatte mich, als ich mit dem Fabian über euch gesprochen habe, habe ich mich danach gefragt, ob das Thema Web3 für euch, also diese diese, diese Tendenz zu Decentralized und, und und DAOs und so weiter, ob das für euch hinterher nochmal, ob das euch beschleunigt oder ob das euch generell überhaupt tangiert?
1: Ich glaube, was ganz spannend an Web3 ist oder für mich ist so ein bisschen, die, also ich glaube, die, die größere Notion, an der wir partizipieren, ist, ist Embedded Finance. Und was mhm. man in Web3 sieht, ist, dass auf einmal dadurch, dass alles so viel dezentralisierter ist, ähm, du, du quasi so Produkte Use Cases in viel mehr Orte integrieren kannst. Genau. Ähm, ich glaube, das ist definitiv was, was, was uns hilft, auch wenn das mehr in die Mass Adoption geht, dass, dass Leute einfach es gewöhnter sind, ähm, solche Produkte an, an, an Orten zu konsumieren, wo es vielleicht heute im ersten, äh, ersten Aufschlag nicht so offensichtlich wäre. Ähm, ansonsten quasi das ganze Buzzword Bingo, ähm, da bin ich nicht, nicht so tief drin, den versuchen wir auch nicht so sehr hinterherzulaufen, <lacht> ähm, sondern wir, wir fokussieren uns hier eben darauf, äh, dieses Thema, vielleicht auch etwas traditionellere Thema quasi Wertpapier, Aktienhandel zu knacken, weil das ein sehr komplexes Problem ist in sich und da sehr viel quasi technisch, aber auch regulatorische Seite äh, Infrastruktur notwendig sein wird, ähm, um, um da eben ähm, ein gutes Produkt abzuliefern und einen guten Service für, für unsere Partner, für unsere Entwickler, äh, für, für, für Techfirmen firmen ähm, zur Verfügung zu stellen.
0: Hm. Ja, wir hatten das Beispiel in dem Gespräch mit TikTok, also was das für ein krasser Move wäre, wenn jemand wie TikTok euch irgendwann mal integrieren würde. Zeitgleich äh, geht ja eben genau der Trend davon weg, dass eben so die TikToks dieser Welt irgendwann möglicherweise wieder aufgebrochen werden, weil sich alles dezentralisiert. So kam ein bisschen auf diesen Gedankenstrang. Ne? Also es könnte euch oh, eigentlich... Ich glaube, das... das ist total spannend. ja. Hm?
1: Ja, und ich glaube, da hat der Fabian können, können, also für unser Business Development schon schon einiges getan. Ich glaube, die so ein TikTok, was ja dann eine, eine mega große Plattform ist und der Grund, warum die aufgebrochen werden können, ist, glaube ich, ein anderer. Aber wenn du eben nachdenkst, es gibt Beispiele. Beispiel, du, du als Freelancer, du, du, benutzt, du konsumierst bestimmte Produkte oder Services, die dir helfen, deinen Cashflow zu managen. Wenn quasi in dieses spezialisierte Produkt, was für, ein, für eine sehr, ähm, sehr sehr klare, sehr kleine Zielgruppe zu, zuständig, äh, quasi zur Verfügung steht, da eben dann quasi cross betrieben kann und weitere quasi Dinge implementiert werden können, das ist spannend. Mhm. Ähm, weil das sind dann auf einmal quasi, das ist so ein viel stickiger, stick, quasi ist dein Produkt sehr viel stickier, du hast ein viel höheres Engagement drauf, was dir im Endeffekt hilft, auf dein Kernziel quasi eine gute Lösung äh, zum, zum Cashflow-Management für diesen Freelancer äh, bereitzustellen, beiträgt Und ich glaube, das lässt sich sehr viel übertragen in, in ganz, 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 ganz viele andere Use-Cases. Und das ist am Ende dann das, was wirklich spannend wird. Und äh, da geht es dann, glaube ich, TikTok wäre, glaube ich, ein sehr plakativer, ein sehr spannender Kunde aber am Ende gehe ich nicht davon aus, dass es das ihr Fokus sein wird. Trotzdem wird es sicherlich Plattformen geben, die das ganze Thema Investment ein bisschen sozialer oder vielleicht ein bisschen integrierter denken, hm. als, das, als wir das jetzt vielleicht heute von der, von der, von der Comdirect oder von der Flatex kennen. Hm.
0: Ja, ist für euch wahrscheinlich auch Abhängigkeiten zu vermeiden. Ist wahrscheinlich für euch auch wichtig, ne? dass ihr eben nicht mit irgendwie einem Großen und dann, dominiert ja euch bis hin zum bis hin zur äh, Übernahme ne? ähm, du vielleicht noch mal kurz zum Schluss jetzt äh, Max die die Frage ja. wenn die, wenn jetzt äh, du mal den Tarek spielen müsstest dann käme jetzt der, der Max äh, bei dir ins, äh, mit seiner Studiengruppe ins Büro und äh, du, du müsstest Tipps geben was wären denn das für Tipps
1: ja also ich glaube erstmal äh, mein, mein Motto ist ein bisschen Gift before you get das ist was was ich sehr stark aus meiner meiner Münsterzeit mitgenommen habe das heißt äh, das was der quasi der Tarek für uns gemacht hat das durfte ich mittlerweile auch schon ein zwei machen für für Studentengruppen äh, mache ich auch sehr gerne wieder ähm, einfach weil ich glaube, dass das so ein bisschen Teil dessen das ist, was ich zurückgeben kann. Ähm, Wenn es darum geht, konkrete Tipps, ich glaube, drei Dinge. Ähm, zum Ersten, alle kochen mit Wasser. Ähm, also auch die die Serial Entrepreneurs, die das schon fünfmal gemacht haben, die die kochen mit Wasser und, und dementsprechend, glaube ich, muss man, also das, das, davor sollte man großen Respekt haben, ähm, aber man sollte, glaube ich, ein bisschen die Ehrfurcht ablegen äh, und sich das zutrauen. Denn äh, es gibt wenig Gründe, die da. Also es gibt eigentlich keine Gründe, die nicht dafür sprechen, äh, quasi nicht heute mit den besten Leuten auf der Welt zusammenzuarbeiten, an, an, wenn, man, wenn man leidenschaftlich für etwas brennt. Und ich glaube, da ein bisschen die, die Scheu abzulegen. Das ist, das ist Punkt eins. Ich glaube, Punkt zwei ist, äh, sich sehr krass auf den Kunden zu fokussieren, darauf ein Problem zu verstehen. Und, und das klar artikulieren zu können. Äh, ich glaube, das ist mega, mega wichtig. Ähm, und äh, das ist ein Prozess, der niemals aufhört. Und äh, man, man darf sich, man, ich, jedes Mal, wenn was ich, wir eine Kundeninteraktion haben, dann ist es eher ein, eine Chance, noch etwas mehr zu erfahren und am Ende mal ein Warum zu fragen, um eben zu gucken, dass wir wirklich das Problem gegriffen haben. Ähm, und, und da sehr, sehr, sehr lange sich darauf zu fokussieren und dann eben Klarheit zu finden, in, wie kann so eine Lösung aussehen, ist sehr ja wichtig. Aber man darf eben nicht opinionated über die Lösung sein, äh, nach dem Motto, ich, ich will diese Lösung bauen äh, und das passende Problem finden, sondern ein Problem suchen <lacht> und dann eben darauf äh, unopinionated eine ähm, ne, ne Lösung, äh, Lösung für entwickeln. Das, sind, das ist Punkt zwei. Und Punkt drei ist, glaube ich, es ist, es ist ein People-Business. People's ähm, Software bauen ist ein People-Business. Ähm, die richtigen quasi Investoren an seinen Tisch zu holen ist ein People-Business. Und da kann man nicht zu wenig Zeit drauf verwenden und nicht quasi, da sollte man sehr intentional sein, ähm, denn, denn das sind, glaube ich, die Dinge, die dann wenn du dazu so führen, ob es eine, eine mega gute Company ist oder eine Outlayer Company, ähm, wie, wie, wie viel Leidenschaft äh, quasi jeder hier im Team ähm, mit reinbringt und äh, da sind wir vielleicht per se ein bisschen äh, zu, zu picky manchmal oder wir, wir, sind, wir wollen dann wirklich alle sehr excited sein, aber ich glaube, das sollte ein Umfeld sein, in dem man, in dem man mit like-minded Menschen zusammenarbeitet und ähm, da darf man keine Kompromisse eingehen, zumindest nicht in seinem Kernteam. Das heißt nicht, dass man an Stellen nicht mit Freelancern zusammenarbeiten kann, das, das machen wir auch, aber in dem Kernteam und in den Kernentscheidungen, glaube ich, sollte man, sollte man mit Good People zusammenarbeiten. Die, 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 die bescheiden, die, die uh, smart und, und, und quasi driven sind und was erreichen wollen. Uh, und da das spielt auch weniger Alter eine Rolle als viel mit Mindset. Und, und da keine Kompromisse zu machen, ist, ist ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Und apropos, du hast mir im Vorfeld gesagt, ihr sucht natürlich auch gerade gute Entwickler. Ne? Ähm, vielleicht, ähm, also Kreuzberg sitzt hier, wahrscheinlich kann man vielleicht auch bei euch im remote arbeiten.
1: Aber ja. sag doch mal ganz kurz, wie, wie findet ihr oder wie identifizierst du Leute mit dem gleichen Mindset? Nicht, oder Das ist ein, ist ein spannender Prozess, weil wir, weil wir gerade dabei sind, so ein bisschen unsere, unsere Operating Principles äh, runterzuschreiben ich, oder quasi auch quasi, quasi gemeinsam im Team uns, uns darauf zu committen. Ähm, am Ende ist es, äh, ist, es, ist es, wir haben ein klares Set an, 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 an quasi Themen, die uns wichtig sind und äh, das, muss man, das muss man wertschätzen. Wir, sind, wir, wir, wir antworten gerne schnell auf Slack. Ähm, wir, wir, wir sind hier quasi customer first, customer obsessed. Ähm, wir, sind, äh, wir, ziehen unser, wir ziehen unsere Gratification nicht daraus, dass wir hier für uns was bauen, sondern für den Kunden. Das sind, glaube ich, alles so Wesensmerkmale, die man äh, quasi gemeinsam im Dialog rausfinden kann. Und wenn man dann entsprechend die Leute mit verschiedenen ähm, quasi ja, Problemen konfrontiert oder, oder ihnen verschiedene Informationen mitgibt. Und, und da haben wir einen Prozess, in dem den dann immer mehrere quasi Leute aus unserem Team äh, entsprechend natürlich der Stelle ähm, involviert sind und, und wir dann eben auch eine, eine gemeinsame Entscheidung treffen, ähm, ob, ob die Person hier bei uns reinpasst.
0: Startup Insider Daily. One More Thing. Präsentiert von
1: Sestrify.
0: Zeit- und kostensparendes Management eurer SaaS-Tools. Max, ganz, ganz großartig, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit Testify und bitten jeden unserer Gäste nochmal ein Lieblingstool oder einen Geheimtipp vorzustellen, mit dem sie gerne arbeiten. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, ich glaube, es ist quasi eher noch ein Geheimtipp, denn das Produkt ist noch nicht live. Und ich bin sehr <lacht> dankbar, dass Dennis, der Gründer von Amy, mir schon Zugang gegeben hat. Aber ja, seitdem ich den, den, das Google-Kalender-Interface eintauschen durfte gegen das Amy-Dashboard, hat sich meine quasi... Produktivitätsexperience deutlich verbessert. Aha. Und Amy ist ja so eine Mischung aus quasi deinen To-Dos und eben aber auch deinem Kalender. Und das Ganze aber Deutlich, äh, ja, sie, sie selber nennen es joyful, aber ich glaube, es es macht einfach mehr Spaß. Ähm, wenn die Workflows sind besser durchdacht, ist es quasi, äh, kann man, man kann viel mit Shortcuts arbeiten. Ähm, und äh, ja, so habe ich im Endeffekt den den Google Calendar, ähm, den habe ich in den Hintergrund verdrängt und ich nutze nutze jetzt eben komplett Amy um zu schedulen und, und da ist eben so ein Viele, viele nutzen ja mittlerweile Calendly, um, um sein Meeting zu schedulen. Das ist ein Feature, was quasi Amy eingebaut hat. Und äh, das sind einfach so viele Kleinigkeiten, ähm, wo einfach, wo man einfach sieht, hey, die haben sich Gedanken darüber gemacht, wie sieht der Workflow aus. Äh, und die haben nicht einfach nur die nächste Calendar-App gebaut, sondern die, die wollen wirklich an das Thema Productivity ran. Und äh, ja, das nutze ich jetzt seit vier Monaten und äh, ich, äh, freu, ich ich, würde, ich, würde ich, ich will es nicht missen ähm, <lacht> weil ja mittlerweile arbeite ich daraus
0: ja klingt, klingt super äh, natürlich damit verbunden die Frage du sagst Beta Phase noch ähm, gibt es eine Warteliste Kann, wann wann ja. geht's live weißt du das
1: ja ähm, es gibt eine Warteliste und ich weiß auch dass quasi äh, ja, jede Woche mehr Nutzer hinzugefügt werden ich glaube es sind jetzt mittlerweile schon, schon ein paar hundert ähm, das heißt äh, das ist dann nur eine Frage von, von einigen Monaten äh, bis, bis Amy live ist
0: Mal bis hierher, Max, es hat mir großen, großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Eine, eine ganz tolle Mission. Ich drücke die Daumen und wir bleiben einfach in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja?
1: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, äh, so. auch für die guten Fragen und die guten Vorbereitungen. Äh, es ist nicht selbstverständlich, dass du dich hier so damit auseinandergesetzt hast. Und äh, das, hat, das hat mir viel, viel Spaß gemacht. Und ich hoffe wirklich, dass da, dass da einige was mitnehmen können von. Äh, denn am Ende ich möchte nicht, dass nochmal jemand 150 Call-E-Mails verschicken muss. <lacht> äh, zumindest nicht genauso so planlos, wie es bei mir damals der Fall gewesen ist. Denn die Informationen sind da. Man muss sie nur nutzen.
0: Super. Also, wir machen auf jeden Fall ein Follow-up. Ich würde sagen, einfach um auch mal zu gucken, welche Learnings ihr vielleicht dann aus den nächsten Monaten
1: gezogen habt, ja? Sehr gerne. Ich freue mich drauf.
0: Werbung. Hi, hier ist Moritz, Marketing und Growth Manager bei Startup Insider. Wenn du über die verschiedensten Themen immer auf dem neuesten Stand sein möchtest, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen start szene so, das war Max Linden, Co-Founder und CEO von Lemon Markets. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es ein super spannendes Gespräch. Wenn euch auch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte empfehlt uns doch gerne weiter. Entweder, indem ihr diese konkrete Folge mal weiterempfehlt. Vielleicht kennt ihr ja jemanden aus eurem Bekanntenkreis, den das Thema interessieren könnte oder der vielleicht auch noch ja, ein ganz junger Gründer ist oder eine ganz junge Gründerin. Die sollten das ja vielleicht mal gehört haben. Also dafür schon mal vielen Dank fürs Weiterempfehlen oder hinterlasst uns aber eine kurze Rezension auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Geht wirklich ganz schnell, ich glaube, weniger als eine Minute und ihr tut uns damit einen großen gefallen, denn dann sagt ihr dem Algorithmus, dass man uns empfehlen sollte, an Menschen, die so drauf sind wie ihr. Und ja, dann nicht vergessen nachher reinzuschalten. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit Matthias Ockenfels, dem General Partner von Speedinvest. Wir sprechen, wie gesagt, über die Creator Economy im Zeitalter von Web3, was sich da verändern könnte. Ein sehr spannendes Gespräch, fand ich sehr inspirierend. Von daher ja, ich glaube, reinschalten lohnt sich. Das dann nachher um 16 Uhr. Bis dahin, alles Gute und euch erstmal einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.